0: 啊！欢迎回到最新一期的《垃圾设计人》<笑>。我是老朱，我是小眼睛，应该可以听出来，我们现在是蛮沮丧了。重录啦，重录啦，我们这是今天录第二次啊，因为那个原本换了新的器材，结果新的器材录出来有一些奇怪的声音，有一些状况没有办法排除，然后问了一些朋友，他们是说可能是。啊、就是电脑，应该是后端的问题啊，对啊，电脑问题问题啊，嗯、所以<笑>我又把我们的老朋友请出来了。原本那台小台的可以录两轨，可是我们一定要在。旧爱、啊、依旧最美。<笑>等一下，你现在单身哦、喔，<笑>而且你前任只有一个哦、喔。啊，你现在想起来依旧最美吗？也不错啦。哦，真的假的？哎、欸，还是有好的地方不能在一起，哦、你真的让我傻逼哦、喔。<笑>啊<笑>，我以为我真的以为你是傻，干<笑><笑>你老师。那个旧的有点复杂啦，还是单纯比较好。你是说新的有点复杂了？对啦，新的有点复杂，对不对？對啊、原本那一台我们刚录了那个哦有點複雜，其实旧的也不是不好，它只是说没有办法那么多鬼。对对对啊！但是我们这件事情要在那个我们可能一月要请那个新的人的时候，还好是发生在现在，现在真的，不然人都请上来了，完了，然后那边闹，坏掉。人家直接不爽，要怎么跟人家交代？对，完全浪费大的时间。我们两个时间是可以浪费，但是不能浪费来宾的时间。对啊，还好现在发现，反正我们会尽快把它排除掉啦。然后我们现在就是用旧机器在聊。然后原本刚第一集的那、欸、第一次录的开头是很欢乐的嘛？对啊。欸、我现在欢乐不起来，<笑>太累。我们从哦， oh, 我们是约七点嘛？哦、oh, ，因为因为我们已经累积了一。一个礼拜，因为我们上一集有说，就是我们一个礼拜没有没有去录了嘛，啊，然后我们累积了一个礼拜的创作能量，刚,刚一次爆发，讲大概讲了，其实上一集讲的比较深，然后大概讲了大概两个小时，嗯，接近两个小时，然后回去可能会再剪，但是那个完全不能用，因为它整整段都是杂音
1: ，就是
0: 一一些很奇怪的声音啊，嗯嗯、对对对对对，好了，反正。用用这台旧的路应该是不会有问题啊，不会不会吧？不会<笑>不会吧？<笑>會吧<笑>哦天哪、啊！好啦，今天那个回到设热设设计人那个，这一次啊，我们一样会介绍一个一个作品，然后哦，这样感这是我们第一次这样做吗？就是把讲过的事情再讲一遍。好像就是介有啦，人生中有很多都这样子啊。<笑>你现在故事都嘛是讲了又讲，讲了又讲，到你六十岁的时候，你就会发现你的故事每个礼拜都在重复。哦，其实你只有发生一件事情，<笑>对，这是因为记忆力变差，见到每个人，每天都见的人，每天还是同一个故事，人，然后那个人也不会嫌你烦，因为他還忘记了。哦，对，<笑>你说有点像老人痴呆的状态吧？也不是老人痴呆，反正就是老年人就这样，反正就是懵供懵天了、哦。懵供啊，他我们懵供已懵天啦。嗯，反正好了，反正这一次我们要介绍的是那个隈隈研吾啦。对，嗯，隈研吾，他是一个日本的建筑师嘛、嗯？对，日本的建筑师。哎、欸，对、啊、然后这个日本建筑师为什么要介绍他？因为。我们他其实，在台湾有拿到一个标案，就是在那个台东资本温泉的一个叫做乌马的，那个乌马是什么？乌马是集团是不是？他算是一个集团啊，就乌马集团的，它一个在台湾资本温泉、台东资本温泉办的，就做的一个度假村里面村的一个温泉酒店是、哦、温泉酒店，是威延武主主刀的，对，主要设计。嗯，对，由由他们的设计公司得标啊。其实我觉得，因为这个东西会变成是台湾人未来可以去真的去玩、真的去接触到的东西，那我觉得可以先认识这个这个建筑师。嗯，因为他呃，威廉姆来说，比起我们所知道的安藤忠雄、移动风雄之类的名气来说，以台在台湾啊，在台湾算他算比较低啦，也。比较级，比较级哦，好了，对啦。对了，因为你如果說因为其实，在台湾，安藤忠雄已经盖了一个亚洲美术馆了嘛？对啊，对啊，对啊，对啊。哎、欸，不一定，安他们不一定就是大部分的一般民众不一定知道安藤忠雄盖了什么，但是听到安藤忠雄名字、哦，他就是一个品牌了嘛。哦、那其实威廉吾德，我觉得他并没有，他们没有什么谁比较强，谁比较弱的问题。嗯，对，风格不同，啊，风格不同，而且其实他就是就就只是他们都是差不多等级的人。都还蛮厉害的、嗯。那他的作品其实，在台湾也有了，原本就有。对，原本在那个<咳>那个捷运西湖站的那个有一个白石画啦。就是威廉姆主要设计的。嗯，可他设计的这个不是建筑哦、喔，他虽然是建筑师，可他不是建，他不是设计这个建筑物，而是他是进去操作这个商业空间的，呃，算是室内设计。但是他把他的那个，应该说他在这一个既有的框架下做他的创作啦，对对对对对。那、嗯、他是以一个建筑师的身份，然后来来做这件事情。那我们之前有提到过，就是你理解的东西越多，你你你所转化进来的质量就会密度就会越高。嗯，虽然我不知道过了几个礼拜之后，你是不是还要跟我 argue 雨绒跟棉花的问题啊？算了啦，对，反正你不会懂得啦。等你爬山你就懂了。没有，我我有朋友跟我讲说，对我的棉花理论是对的，雨绒是错的啊,啊。你谁你你知道是谁的话？不是,不是他的哈，对不嘿， hey, 不应该纠结於这个，对，不不要纠结于这个，反正對對對算了，你你不要搞得好像人家如果给我意见呢。會,会之后，你听起来如果有生气的状况，没有,有没有没有没有没有绝对没有生气，会有人赖我说：“哎、欸，我跟你讲啊，你不要跟小眼镜说，<笑><笑>怕被没有啦，没有，我只是好奇说、哦、到底哪里错，我就不懂哦。”好,好，好，好，算了算了，沒有这个不重要，没有这个，这个才是我们的宗旨，嗯，我们的我们的初衷，什么初衷？初衷就是我们两个想法不一样哦，对一件事情做出不同评论啊。好对，服务到各种不同状态的人、不同经历的人，嗯，这才是我们要表达的东西。Okay, 所以我觉得这很赞、啊、有人说你听不懂，很赞；也会有人跟你说我讲的太复杂，我觉得这也很赞。没有，没有人跟我讲哦，你没有朋友？没有，我们没有。没有<笑><笑>然后，然后魏，魏魏元武他他其实就是主要他的风格来说，他其实是以一个自然生态为主的一个呃建筑师。对，如果你去研究他的作品，或是看他的作品，上网搜寻他，其实都会看到他的作品。其实不讲求那些，其实主要都不会是那种阿西钢骨结构。应该说，我是觉得说，他是他主要的特色是说，他不彰显那个建筑的存在感了。哦，对，他不会去定义说，呃、欸，它不会去让它变成一个空间的阻隔。嗯,嗯，跟我们之前有讨论到的，可能又是不同的走向。嗯，它不会有一个标准答案。可是他的这个手法切入点就是说，他呃尽可能的会让他的作品融入的那个地景，对对，然后让他的让他的材质上都会去主要去使用，哎、欸，像是他比较常用的，就是竹子、木材或者是玻璃、嗯、这种呃比较软性的，对自然产物，然后是一个非界定空间的，然后去借由他们本身的结构性去营造出整个建建筑。然后，因为他其实他前阵子也就是，呃，也不是前阵几几年前啊，他有得标那个那个2020金奥的那个新东京运动场馆，就是京那个东京奥运的主场馆，是他得标的。嗯，那因为他在这么大的场馆底下，他其实还是用用木木做结构，因为那个就是他想要做的事情。嘿，对他他的他的逻辑跟想法会让他就是。还是用这种自然景物，不管是多大多小的建筑，它超越了那个格局。它还是在这么在使用这么大的格局的时候，它还是希望利用自然就是材料他他坚持对自然材料它的结构、嗯、去完成这个作品。所以它是一个个人风格蛮强烈，可以这样讲，个人风格蛮强烈的建筑师。基本上，如果你对它有一定的了解，甚至你在去日本或者是在台湾，你看到某些建筑的时候。或者是某些呃设计的时候，你会有一种觉得哦，这就是魏元武的东西，就是这么强烈。当你理解它之后，它是这么的独特的。但我觉得你讲魏元武，然后用强烈，对，好像不太符合他的哎特色。哎，他就是他的特色，欸它就是、它的特色应该就是不强烈啊。不是，不是，不是，我的那个强烈跟你的强烈那个性质不同。你的那个强烈是很这个东西很显眼。嗯，我的那个强烈是指个人风格明确哦，对对，一样的定义。欸、第一次我一讲你就懂，我很感动，好了好了<笑>很感动啊！你不感动吗、啊？我还好。你有,沒有觉得自己变聪明了？嗯，有有，对、這個啊，赞赞赞，有，当然当然有啊，废<笑>话当然有。<笑>不对，这样承认就代表说承认自己自恋分，<笑>对，但是你又不能说没有<笑>啊，算了，这就是完美的陷阱，对，那就是。就是一定要跳這，这就是说话的艺术。<笑>哪一天，我也希望你有一个陷阱，可以让我哎、欸、不跳也不行，这样我会更感动。就偶尔有了，我含着泪，我也会跳下去。好，好,好,好，我期待啦。Okay, okay. 然后，然后，所以，呃，其实因为当代我们现在所看到的这些建筑物啊，它本身呢都会有一个强烈的区域性阻隔，这个包含到就是说，呃。以个人空间或是建筑物来说，它就是像我们前几集有提到的是说，它是提供人类一个遮风避雨的地方。对，那当然它它是希望说，人跟自然之间并不是需要需要绝对的阻隔，对，它是需要融入的。嗯，呃，不只是我们人可以去碰到自然，而是它在这个自然当中，它并不突兀。对，以自然的角度去看这件事情。嗯，我们希望跟自然接近，是用人的角度去看。那它的建筑外观跟它的设计来说，会是由呃更倾向于由自然去看整体
1: 。就是它
0: 是比较像是站在自然的那一边，对，站在自然的角度比较不会人本主义这么强。对对对。那其实，嗯、呃，像他有，其实有出过一本书，叫做《副建筑》。嗯，那呃。建筑物这种软性材料，甚至它有些作品，它甚至包含了纸张跟布，嗯，这种你不觉得它是建筑物这种这么硬硬硬性的材质，它都可以把它当成是建筑物里面的元素，嗯，所以呃，日本也称为这种这种建筑物叫做弱建筑，也就是它的它的强硬度没有这么的。它的强度没那没那么高，强度不是指结构强度吧？對,对对，不是指结结构强度。应该说它是它那个本身材质的特性带给人的感觉，还有它对环境的冲击比较小。对它的它的嗯，对，就是可分解性啊。我觉得它个可以盖棺很多。对，它又更原始了。对，因为混凝土其实现在是没有办法分解，基本上没有。对对，它就是你把它从砂石变成。混凝土之后，它其实就不知道未来怎么怎么处理了、啊。对，当然它还有一些呃环保方面可以去做，可是它其实算是降级，对，就是把这个材料再降一级。可是其实威元五的材料里面，它还是它有经过化学作用啦。啊，但是威元五用的就是几乎就是几乎就是原本用木头的榫接啊，或是竹子本身交叉结构性这种东西去做，嗯，我就觉得。嗯，他他这个他每一个当每一个几乎都这样做，就是他在功法上，然后在观念上對，在理念上都有实现到他的想法。对，那在在这个我们这次讲到的这个白石一郎里面，其实一郎这个东西在大部分的室内设计操作上都会希望它尽量的干净，因为它不是主角，就是通常会以画布。他们会觉得，就是空间营造就像一个画布，它、就是、等待进来展览的作品在上面做一个挥洒，这样子，对，类似那种感觉。对，可是它就是一个白色，就是大部分我们看到伊朗啊，就是台北市，如果平常有在逛街，如果你有经过伊朗，那种文青的小巷弄里面啊，不是都会一伊朗嘛？那些伊朗通常都会是正面是呃。百分之八成，我我觉得有百分之八成，呃，玻璃的百分之八成，百分之八十啦，百分之八成是什么<笑>什么数学概念？反正正面是玻璃，里面都是白的。呵呵你要笑就笑啊，啊，没有没有没，为什么要憋笑？憋<笑>,笑更急歪，好不好？急歪你啊！不是、啊，你要笑你就笑啊，我可以让你攻击啊。不是不是，没有没有没有，我只是刚好在死。t i m i n 抓没有准这样子。哦好哦，你你想笑，但是你觉得过了 t 明就不想笑了。<笑>没有，就是觉得啊算了,算了，不可以不可以，你尼玛，亲哇。<笑>
1: 好啊，好，啊，好啊，要
0: 啊，好啊，要这样啊，两两<笑>个礼拜没录，要这样啊，嗯，赶、啊、快拉回來，没关系啊，我现在火力全开。啊、来，你等下就不要讲错话，<笑>好 ，OK， <笑>你等下最好注意你发言。<笑>好，好，好，反正呢，大部分的异狼都会选择那个白色的的的内，就是整整体做白色的，原因其实是因为，呃，在我觉得这可以分两部分来说，嗯。一部分是艺术品这种东西本来就不太需要呃其他东西的衬托，因为应该说它本身就是主角吧。呃、对你不确定说，呃，你不能确定说你每一次展览的东西它是不是同一个调性的。如果你在你的空间里面做特殊风格的调性，你可能就只能展出特殊风格的东西。嗯、它会非常适合，会加分沒，没错。空间使用的广泛度就会被缩减，对，就会被缩减。那它被缩减的情况下，就变成它没有办法，没有办法在就是它的它的就是那叫做呃商业性的扩度，它没有办法吸引到更多人来展览，或是更多人来看展。嗯，对。那再第二个，其实就是因为台湾的易兰易朗，结果<笑>我先讲错话，<笑>不对我觉得这样不公平，因为大部分时间都是我在讲话，这样子你很少犯错的机会啊，没关系啊，没关系，我会不要在意这个啊，这个跟雨虹跟那个差不多一样，我要赢，<笑>做任何事情我都想赢，好了，然后嗯。等一下有一部分就你来讲，好不好？不然你来问嘛，好好,好,好 ，OK OK。什么我来问？你是我来宾是不是？你也是主持人哎、欸？<笑>什么叫我来问？好像是那个责任都在我身上，是三小啊，每天就只会笑，除了笑你还会干嘛、啊？<笑>我觉得来笑的，<笑>其实就是反正第二个就是说，因为台湾的艺廊其实很难生存，大部分做艺术的人其实基本上艺术不能当饭吃。这件事情应该说不能不能说完全不行，而是大部分的人没有办法当饭吃。它是个厂比较小了，他以台湾的市场来说比较小，嗯，那所以大家就会比较倾向于说做简单的室内装修就好，他甚至不需要特别请设计师去设计，嗯，因为他明确的知道他的钱不是要花在这边，他钱是要花在营运上。对，因为他有可能少卖几个作品，他下个月就房租就撑不过去了啊、哦。对对，但是我觉得这也会，这也其实包含的内容很多。那我觉得其实它有包含到一点，我刚讲那一段超长，我说上一次录的时候，就是刚上一次录的时候，嗯、我讲你现在想要简短了是不是？我没有想要简短，我跟你讲，我从头到尾我再讲一次。好 ，OK， 好不好？好我看你就这么爱讲。好吧，你就是自己爱讲嘛，不要说我都不讲。你要在这时候挑衅我吗？<笑>你要在这时候挑衅我吗？<笑>你确<確>定？<笑>我等一下毛起来讲，你等一下不用回家哦。<笑>不要啦，时间长度是由我在拿捏的。<笑>我跟你说，艺术这件事情为什么大家都需要有？原因是因为它其实呃，因为我其实我不知道，原本我其实没有去特别研究艺术到底是什么。因为其实我们就是念这个科系的，就怎么定义艺术这件事情，我们其实没有去，就是特别去思考艺术这件事情。所以我，我我其实要讲这一集之前，我去查了一下到底什么是艺术。我去 Google 了一下，嗯，我觉得他讲的很精辟，精辟，精辟就是很到点，就是有有你认同他就对了。对我认同，对、okay, ，反正他就是说，凡是有审美的价值的活动，或者是这个活动的产物。然后能够表现出创作者的思想跟情感，然后并且给予接触者产生共感、共同感觉，这个东西就是艺术。所以它其实是一个连接的、连接的一个转接点。应该说，我觉得这个这你你讲这几点啊，最后一个共感是最难达到的，因为共感的。是取决于观者的想法跟经验嘛？对啊，所以一件艺术品成不成，跟你观赏的人也是有很大的关系。对啊，所以其实不是，其实艺术是存在于看的人的身上，跟做的人的身上。嗯，因为做的人的身上，他一定是因为经历了某件事情，所以他创作出了这个东西。而你能不能感受到情感，是要看你跟这个人有没有相似的地方。所以其实我觉得看，看看艺术品，像是在交朋友一样。哦，就是你可以。完全理解到哦，我知道这個作者在干嘛，所以你你可以用另外一种角度去思考，你不一定要觉得他艺术不是美或不美的问题。嗯，美或不美的这个问题，其实，嗯、呃，这个美或不美也是一种主观，但它不能决定它是否为艺术。对对，那美是美啊，艺术其实是很情感面的东西，它是感受。对，艺术是一种感受，就是一同样一个艺术品。今天有一个艺术家，因为遇到了某件事，或是因为思考到了，或者是观察到了某件事，而他去创作出了这个作品的时候，你去看这个作品，如果你没办法感受到，那这个在这个东西不叫做艺术品，对你来说，对。那只有当你去跟他获得共同感受的时候，他才有有有资格在你心中称为艺术品，你才会花钱想要买它。对。然后你花钱的这个动作，其实是在希望一这个跟你有某一个地方很像的人，你们有共同感受的人，你获得了他的情感创作的这一部分，而你利用这笔钱去帮助他继续创作，因为梦想还是得要有饭吃。对，艺术最终还是要回归到经济体系上。对对，所以所以所以你只是如果你只是单纯的创作，除非你你爸很有钱，或是你们家里。然后是，你不用，你不需要吃饭，你是神仙哦、嗯。你讲到这件事情，其实我想到以前好像有个经历，因为我们以前大学的时候都会去逛一些设计的市集，或者是一些展览中的就是贩卖贩卖的地方，嘿，就卖一些类似艺术品的那种缩小版啊什么的，嘿，啊，有的是自己艺术家在摆的，嘿。那我那时候就有一件事情让我觉得印象深刻，就是其实艺术家，你看嘛，他就是。你你看的那个是艺术四级吗？还是,他是？他我,我觉得很难定义。我我这样忘记这件事情是在是哪一个哪一个场合，但是我就是有遇到这件事情，然后我现在只记得这件事情， okay. 就是艺术家对他自己的作品会有最喜好，就就是最喜欢。嗯，因为就像你刚刚讲的，他如果没有办法，呃、就是他做出来的作品会有商业型，对跟真的是自己的想法的，对吧对？就照你这样讲，对，当他自己的想法这一种。比如说，他的 A 作品是属于自己的，对 ；B 作品是商业的，对他为了赚钱才做 B 作品，在我们设计案上面就叫做面包案嘛，嗯，对不对？如果他自己的想法做得不到支持，那他必须做一些面包案来支持自己的生活、嗯。对，那有时候他们在卖这些商品的时候，比如说，假设是缩小版的那个作品，那件作品，嗯，如果你今天，我记得那时候我就是买了一个类似别人面包案的东西。面包案，嗯，对，就是那个作品，其实也不是真的表达他自己的想法，只是他为了赚钱，嗯，跟随主流、嗯。我买的时候，哎，他其实好像有点不开心，然后就问你说，也不是说不开心啊，他就是有点失望。嗯，他问你说，为什么不喜欢 A 嘞？什么时候？你是大几大学的吗？对，哦，是哦，那个不是个故事那个不是学校的那个活动啊，因为这件事情其实跟朋友平常不会拿出来聊。对他问你，他是一个很小很小的。生活经历而已。对对对,对,对,对,对不,、嗯、不,不太会不太会拿出来跟朋友讲。对，然后我那时候觉得，哎、欸，居然会有这种问题？那你现在这样讲，我就觉得说，哦，对，他就会好奇说，为什么这个观者跟他没有共感，他反而会喜欢他商业的那一部分？这样子。嗯、呃呃呃啊、可是那个就是为了市场而做出来的东西啊。对对对,对。他知道大众喜欢什么、嗯，所以那个是支持他活下去的东西啊。对对，然后再来第二个就是，虽然这个是支持他活下去的东西。可是另一方面，他还是需要这些东西有人买，而他来去创作他的 A 啊，嗯 ，A 是他真的能够感同身受的东西。所以你买的那个东西叫做商品，并对你来说，但你买的，我觉得那个那个其实，呃，我不觉得他，我觉得，嗯，我觉得反而他有点主观意识太强了，因为对你来说，那叫艺术品，没错吧？嗯，你并不是要把我觉得我感受到你你很喜欢嘛，价值对、嗯，所以对他来说，虽然说他创作的角度是是商品，对，可是对你来说，那个东西是艺术品，因为你你喜欢的是他无意间创造的东西，对你替他解释了，你替他解释的那个东西是什么？就可能其实他的想<咳>他想传达的理念跟我接收到的可能不一样，对对。所以，所以他其实就就会变成是，我觉得那个对你来说，那也是艺术品啊。那不代表说那个东西没有意义、没有价值，因为对你来说，你感受到了那份情感，嗯。所以对你来说，那就是艺术品。可是对对于你来说 ，A 他就是没有感觉，没有感觉的情况下，两个人无法产生共感的一个制造者跟一个接触者的时候，他没有办法产生共同感受的时候，他就没有办法称为是艺术品，因为对你来说，你才是买房。嗯，所以是，所以是有那种主观意识的感觉，因为像是讲到艺术家嘛，你知道 Banksy 吗？嗯、Banksy 就是一个会会在街上做随处做涂鸦，我知道，就是那个碎纸机那个。对，大家都知道碎呃，应该碎纸机的这这件事情，其实是因为 Banksy 他从来就没有人知道他是一个人或是一个团体。或者是他，他只会在街边创作。对他到底是什么样形式，没有人知道。他其实很反对艺术商业化这件事情。嗯，如果有兴趣，大家可以去查一下。反正他最近还在上新闻了。是哦，对吧、啊？就是他在一栋本来已经准备要拍卖的名宅哦，我知道，我知道，我知道事情。嗯嗯、呃、对,、啊、对然后反正那对啊，他他其实偶尔就会有这一两个新闻。其实我其实到现在我还是我开始觉得他到底是。嗯，我其实还是没有办法参透他到底在想什么，因为我可以理解说他在讲述说他不希望艺术被定义价值这件事情，所以他从来就不署名，他从来也不会去贩卖他的艺术作品。那在有一次呃拍卖会的时候，他好像不知道是从哪边去他自己去试出了一个一一幅已经裱框了的他的画，他的画作。已经裱框好了，而在那一幅画在会场上拍卖的时候，他们就会开始大家都在争抢嘛。因为 Banksy 这个这个艺术家从来就不从来就不会自己署名，那这次他可能是第一次署名的画作，那大家就会想要买，就有历史上的意义啊，就是很想要买，因为你就感觉它会涨啊嘿嘿。你要么觉得它会涨，要么你很喜欢它嘛。对，但是一种商业价值或者是艺术品嘛，嗯，看你怎么定义。那可是在他。敲三次定锤的时候，确定拍卖出去的时候 b e n j a 在远端遥控的时候，把其实他的那个画框里面内建了一个碎纸机，对，然后那个画作就在所有人面前绞成碎纸，但是却卡住了。嗯，因为卡纸，所以变成一半。对他他只他只绞碎了一半。对，结果我当下看到那个新闻，我心里想说，干这个发财了。<笑>为什么？我觉得在他制作这个碎纸机，原本他是想要，他原本他是想要把这件事情，就是他想，我知道他,、這個、他想要制造一个事件，但是这个事件又演演变成另外的事件。这类似是行为艺术，嗯，就我做一件事情留在大家的记忆里面，那它是一个艺术创作。然后他做这件行为艺术，就是他想要让众人在，就是带这些。所有全世界媒体的眼前，把他的画作搅烂，告诉大家说艺术其实艺艺术其实不能用价值定义。嗯，就是他他的初衷是这样子嘛，可是却卡住了。当他卡住的时候，这个画作还得以保存嘛？可是他却是一个同时，他现在变这个状态变的那一组画是同时有行为艺术，同时有共同记忆，同时又有这个画作本身还保留着画框。的一个状态，嗯，那这个东西绝对是翻倍啊！因为你不管拿到哪里去，它它基本上，就它变得更有意义了。它基本上复制不出来，不出来第二次，嗯，没有办法复制，全世界独一无二的一个艺术品。对对，那那像这样子的情况下，你你如果你有看到新闻，你就会知道说，这个作品是非常有价值的，嗯，因为你跟他有共感。这个共感是来自于你曾经看过这个新闻，你甚至连他是谁你不知道没关系，你看过这个新闻，你知道他是他就有价值。嗯，就跟就像是之前我我们去法国的时候，很多人在排队，很多人在排队看那个蒙娜丽莎啊、哦，你说那个正品吗？<笑>真的哦，对，真正的就是。正就是那一幅《蒙娜丽莎》。嗯，可是呃，达文西画了这个《蒙娜丽莎》，他其实我觉得不是不值得看，而是他要排大概两三个小时，在你心中的价值没有那两三个小时的吗？我会觉得，因为我在排队的路上，我一样看到很多其他的作品啊、嗯，是真的很棒的。就是，他是你很想要好好的把这幅作品看完，但是其实你花了很多时间去排队，然后看这个，其实跟你对你来说，你不一定能被他的这个画作给感动到的人，嗯，甚至我们那时候被安排的距离是最近的人，最近的一排，其实距离那个画作大概也只有大概也有十七八公尺以上。哦，这么远、啊，很远，而且是有有用那个防护的玻璃化玻璃框，就是像是一个一个门一样。就它的保护很很多，保护很周到，旁边还有一个那个警卫。哦，然后而且所以也没有办法说哦，近距离观赏会有震撼感这样子。对，而且你知道那个真的很像拍电影，你知道吗？就旁边两个黑人警卫，然后你就是排 S 型的，然后你到 S 型的第一排的时候，你可以站在那边，只能三十秒吧。然后三十秒一到，然后黑人就 move on move on， 然后就叫大家赶快往前冲这样。哦、然后其后面的人要看这样，我我靠，这是到底是在冲他、啊、小我拍了两个小时，然后只能看三十秒。对，而且其实三十秒你是感受不到那个情感而且很远，因为有时候你会站在一幅画作，一幅你觉得好像有点感 ，touch 到你的感觉，你你就希望可以感受更多这幅画作的情感。你会需要更多时间。对，你会需要慢慢的感受它。然后被他感动到，或是被他逗开心，或者是被他互动，感受到愤怒、就是，嗯，这些其实我觉得它都是都是嗯艺术的一部分，情感其实是艺术的核心，对对。那当然这是我的想法啦，就是当然每个人对艺术有不同的切入点。那我的想法会觉得说，呃。目前我所观察到的，台湾的艺廊，大部分的时候，他们为了要保持他们的生计，其实他们会去贩售一些比较偏古典派的作品。什么叫古典派？或者是流行的作品？哎，所谓的古典派，可能就是我这样讲好了，就是像音乐的非主流跟主流的差异嘛。嗯、呃，音乐我没有到很懂，所以我不太敢用那个举例。哦、嘿，对我我觉得就可能。就比较多人知道，对，比较多人知道。像你说毕卡索，大家都知道啊。嗯，那这个是毕卡索的画作，你就是比较好卖啊啊。可是我是说这种风格啦，你你能够看得懂抽象的东西，呃，以台湾来讲，像是奈良美智的话，那、哦、就很好卖，或者是就其实看不懂也可以买。对你，因为它是一个品牌了，就泛谷也是嘛。对，或者是呃安藤忠雄，如果盖一个房子。啊你，你你不是很懂他的东西，你也会因为他这个名气去买买房子吗？哎呀、啊啊，没有那么随便吧，应该蛮贵的吧？是很贵啦。<笑>我是说，就是你在选东西的时候，你会有一个、哦、有一个东西附加上来。对，那其实啊咳咳，像我们现在一般人所理解到的艺术这件事情，其实已经呃，像毕卡索已经距离台湾七现在这个时代已经七八十年以上了。嗯、那你所知道的这些东西，其实它都有年代了。对，那台湾现在最没有办法前进的，其实是当代艺术这一块。它其实可以很抽象。台台湾之前有举办过一个台北当代当代艺术博览会，嗯，台北当代艺术博览会。那这件事情其实是你你我记得两三年前我好像去过一次，明年在台北也会在台北南港展览馆也会有。这个展览会呢，其实它里面有包含很多抽象的东西，然后其实有里面的很有很多东西是你没有办法看得懂的。就是我举一个例子，嗯，有一个是你真的完全没有办法看懂。它呢是一个呃眼镜，它在这个展展场中间，它放了很多眼镜。展场中间放很多眼镜？对，它的那个展在在放在地板上吗？不是，是一支支架。它那个画面呢？你你可以想象一下，一支支架从地板上起来，然后放了一支像太阳眼镜一样，它有那种彩色的红光的感觉。哎、嗯，后面呢有一个像电风扇一样的东西在转，但是它，你你仔细看，它其实不是电风扇的叶片，它是一支,一支一支一支一支的支架，就是像竹筷子那样的细度。哎，对，可是它有很像是电子类产品的感觉，它就在那个眼镜后面这样咻咻咻咻这样旋转，然后这一只就是就是你可以想象那个画面底下一只后面一个东西在旋转，前面一个太阳眼镜。如果你这样子还没有办法想象的话，你可以把它想象成，没关系，用一个风车，风车前面你有那个纸风车有没有？哎，前面挂一个太阳眼镜，哎。啊，指风车的那个叶片，你把它转换成一支一支，像是电子产品的支架。哎，我知道。对，然后这样大概一百多支，然后高高低低，然后在那个区域，我看了很久，我没有办法理解它要表达什么，所以那个东西对我来说就不是艺术品。所谓当代艺术，讲求的一件事情其实是诚实。诚实？诚实你的是说不诚实喽？不是，我不是说他不诚不诚实啊，我不是要批判他什么。啊、那那为什么要为什么会扯到诚实？要我说了，诚实就是说，当代艺术的最重要核心是诚实。哎，就是我们活在这个现实社会里面，其实诚实的人，呃，真实表达自己的人很少，因为大家都会有一种防卫心态。嗯，所以呃，当代艺术你要去了解，其实就是为什么。为什么我说你？你我觉得你可以从艺术的切入角度是，你可以像是认识各种不同的人，因为在做这些艺术的人，他们都是很诚实的表达自己的想法。你去当代艺术博览会上面看的时候，你就可以明白为什么他们都很诚实，因为有些东西你看不懂，他们只是想做什么就做什么，而不是为了商业。如果今天今天他做了一件他们只是展现自己、啊对他们只是展现自己。如果今天他做了一一个东西，全世界 90% 的人看得懂，那你可能会觉得说，他要么是天才，要么就是他很有商业头脑，他知道大家要的是什么。嗯，也许是他刚好做到那个点上，或者是他因为大家都看得懂，代表是什么？就是有商业利益嘛。如果你看得懂，你就会有想要购买他的欲望。对，你看不懂就不会有。因为这样你才有办法知道它的价值嘛。对、嗯，所以当代博览会为什么好玩，是因为很多东西你看不懂。嗯，如果你想要尝试去了解你，你就必须要替他脑补。就像是你当时买那个产品的时候，虽然他做的是一个商业产品，可是你替他脑补了这些东西，这些东西、這个东西对你来说是艺术品一样。其实也不是脑补啦。有可能就是你自己的见解。这个作品你，你自己的见解不就是脑补？哦、嗯，是,是这样子用吗？哎、欸，对，讲讲直白一点就是脑补啊，脑补不是不好的哦。做设计本来就要脑补啊，做艺术也要脑补啊。好，你在看作品的时候也要脑补啊，因为人，我觉得人很强的创造力是来自于想象力。对，那就是因为那些想象力让你有不同的体悟，那就是脑补啊。嗯，那那看艺术，说实在的，是需要脑补的。你不脑补，他有时候他的意向你并没有办法感受到。对对，如果你很理性的话，你反而会什么都看不懂。对，反而你你就是去那里，你就只是浪费时间而已，感受不到东西。对你你你太理性了，你你就是觉得 A 是 A，B 是 B。如果你想要理解艺术，你就必须要更感性一点，你要心中有爱。对，像你其实之前我有说过，你心中没有爱。可是我刚听到你买那个东西，我发现你心中可能还有，你还不是一个机器人啊？机器人从头到尾都是你在讲呢。哎、欸，不算吧，你就是一个很会买东西的机器人，你<笑><笑>只是比较会买而已<笑>、欸。对，你只是很喜欢买东西的机器人了、啊。<笑>好， okay. 这这个称号你可以接受，可以的。好，然后，嗯，所以你去看这些展览的时候，为什么要讲到当代艺术这件事情？就是因为，呃，你你去看这些。看这些不同创作者的人的时候，你去逛一逛，也许会有某一个东西会，你会受到感动，你跟他频率对了。那当这个频率对的时候，你就可以去改变你的行为，就会影响你，影响你的思想跟行为，嗯，是有可能的。所以艺术这个，艺术这件事情，就要讲回到这个白石一郎，白石一郎本身为什么会请到，因为。刚刚我们讲了这么多，艺廊他就是要更单纯的东西，那他要请到这样子的大师级的人来做设计，原因其实是因为白师艺廊本身呢，其实它是一个跨国性的企业，嗯，它并没有呃，比起一般小艺廊来说，它没有太大的经济压力，嗯，当然还是有，但是他们会着重于在将当代艺术引导到这个空间里面来。那那个威元武他在做这个设计的时候，他其实是用了很多木做的结构，做成阶梯状的形状，嗯，去做室内的一个结构配置、嗯。那他喜欢去做这种呃，不去特别定义它的调性的事情，就跟他的就跟他的呃他的建筑作品其实很像，就是说今天他在做很多木头的呃结构上的时候，他。会有产生很多转角机灵，那这些东西其实会让会让你的整个空间来说，它很独特，它不是全白的空间，它可能 60% 是全白的空间，就是放展品的地方，但是在它整个入口形象跟入口意向的处理方面，它会让这个空间本身就是一个艺术品。其实我刚刚听你讲那个、嗯，就是你木构造的时候，你一直强调它是木构造，然后结构性。那它是这个木构，我知道它是一个过道吗？呃，不算是，它是可以可以可以运用的吗？它是可以走路的、哦，它是可以走路，所以它就是有点像阶梯教室这样子，类似。然后它也同时是可以可以做展品的展示，因为只要有木结构，你就会有前后，会有凹凸，有旋转，然后它就会有一些东地方可以放东西。哦，所以它展品也是会放在木结构上，也是会。它不只包含所谓我们看到的画作的艺术品，它也其实也包含了其他的创作，包含书籍。嗯，书籍也是一种创作，所以它包含这些东西也都会引进到这里面。那我会觉得它值得去的原因，是因为它展览它其实商业的取向没有这么高，它其实是要把当代设计给带进台湾来。哎，那其实呃，如果你是几年看一次。那个台北当当代博览会的话，其实可能你平常生活中，呃，没有办法这么频繁的接触新的设计，呃，新的艺术，新的艺术这件事情，那就会造成说你在思思考上面会没有办法有新的东西进来。我只是想要表达一件事情，就是你不要觉得说你不是你你非设计业，或者是你的行业跟。艺术没有关系，你就不需要接触艺术，因为其实那是一种感受，你像是在认识新的朋友一样，然后你可以借由这样子新的生活感受而调整你的你的生活态度，或是对每一件事情的处理态度。嗯，因为因为你可能会从一个作品里面感受到悲伤，感受到快乐，感受到他的价值观。但是,、就是去感受，你现在就是提倡大家去感受一些别人的想法、别人的感受。对，他可以，他可以让你的在下决定的时候会有更多面向。嗯，因为这些这些人的生活体验是你没有主动去，你不会去理解的。就是你可以透过一个艺术作品来拓展你的视野了。对，然后你就可以增强你在处理各方面事情，或者是做任何决断的时候，你会思考到新的观点。嘿，因为。也要你认同了，这个东西才是艺术品。借由这样子的方式去增加所有人的呃人文素养跟他的艺术理解程度，这样子台湾才会有，才会让台湾的艺术创作者他们可以创作更接近当代艺术的东西。他们不一定要去创作这些大家都知道比较久的这种呃经典型的艺术画作、作品、雕塑这些，嗯，他们可以增加。台湾整个的艺术广度，这个不是，这个不叫做不是艺术家要不要创作新的东西的问题，而是如果要吃饭，他必须要让大家懂。那如果今天大家懂得够多，他就可以更诚实的面对自己。就他做出来的东西才会有人看，对他，他就可以更诚实的去让他的作品更贴近于他的内心、嗯，我们才会看到更多精彩的作品。对。对，这个是一个一个，这是大家的，就是呃，大家都可以去努力的，而不是把作品好不好完全归咎在于创作者身上，因为这些创作者也非常辛苦。因为当大家的文化上升的时候，他们就更有挥洒的空间。就像我们之前讲那个微积分、嗯，你没有办法拿出来教郭小生一样，我觉得有点像是。你讲这件事情，就是有点像是那个千里马在找伯乐，可以这样讲吗？对，我帮你补充一句话，这句话就会完美大家都是伯乐的时候，那就到处都是千里马啊、哦，台湾就要起飞了！<笑><笑>等一下，怎么好像什么政论节目一样？<笑>好了，然后还有就是，其实我们今天讲了很多艺术的事情。嘿，啊，为什么我们是肉色设计人？为什么要讲艺术？因为艺术这东西很纯粹，它很像呃，你上一集呃，我们上一次录你有提到说你在健身的时候，你有去吃这些食物原型，然后你会原型食物，嘿，原型食物，哎，就是它没有经过任何加工，对，它就是它自己，土就是土，吃土就是吃土，它不会有其他东西，没有加任何东西，嘿，没有加任何其他东西，天然,天然的，你吃鸡肉就是完整一只鸡。连鸡毛都一起吃<笑>，<笑>也不用那么圆形呐，还是吃能吃的部分、oh,。OK， 艺、okay, 术这个东西，它基本上你可以把它想象成那样、hey,。嘿，你也是吃能吃的部分，它很原始。Hey, 然后它可以激发你去做其他事情。Hey, 你吃了才有力量。可是今天要去要去做卧推，还是挺举，还是还是跑步，那是你的能量转化。嗯，对，所以艺术它这个是很纯粹的能量。所以当我们在做不管是室内设计、平面设计、网页设计、广告设计，或者是你不是设设计类产业的人，我们去看艺术的时候，它都可以吸收这些能量，去转化为呃我们想要我们这个行业专业内的东西。应该说，我觉得就是说，艺术能够给你的感受或给你的经验，不一定是美感的部分了。对啊，那不是美感的问题，那其实是情感上的问题。嗯，像是充电，很纯粹的充电，然后你就有创作能量。它会引导你去思考，嗯，引导你去脑补更多其他东西。我觉得这个是艺术最好玩的地方。同一个作品可以给每一个人的启发不一样。对，有些人是启发他做事情的态度，有些人是启发他下一件作品，有些人是启发他呃经商的呃新的想法。嗯，然后。那个东西够纯粹，够够单纯，它就可以激发出各种不可能的想象。所以我觉得那个是那个是我们可以我们可以去去去努力的努力的方向啊。所以我觉得不要认为艺术离你很远，其实艺术很近。你只要很用力的感受这件事情就好。嗯，很用力吗？就是很,很应该就是要很平常的去接触啊，对,对对对对，很平常的去接触。很用力会破掉吧？不哦，不是哦，破掉哦，对对对对对，就不要到到展场的时候、哦，大家小心一点，不要离作品那么近。明、哦、明地上就有画线，看之前不是有一个小朋友，就是那个跑去把人家画砸破吗？这个我倒是不知道啦，就是在华山的一个展览啊，蛮扯的他、欸、就是有那个红龙，你知道吗？已经把它围起来了啊。家长去去这种这种场所的时候。你要在那边呼吁是不是？<笑>对，呼吁一下啦。小朋友拉着啦，在家里管、哦，不不不不不不,不牽繩，不要牵绳，哎<笑>哎，牵、欸、手啦，手要牵着啦，不要牵绳。<笑>好好、欸 okay ，现在有些是牵绳，就挂在腰带上的。没有，他就是有一个，就是会有个戒指，比如说哦，就是一个娃娃，然后小孩子就会抓着娃娃，然后父母就抓着娃娃，或者是一个背包这样子。<笑>哦哦哦，没有啦，我是说我看过。有家长，就是他有那种背小孩的，小孩是背一个背包，背包上面有一条线，然后那一条线会扣在家长的手腕上，超像牵绳、欸，跟遛狗一样，<笑>不是像他就是牵绳哦，只是他没有那么羞耻，哎、欸，没有那么羞辱，其实也没有羞耻或羞辱的问题啊，啊就是其实我觉得，为了安全是是、啊、是,是需要的啦。然后如果你到这种这种艺术场所。小朋友要签好啊，然后你们自己也不要走太近。你们可以好好的看，但是不要去伤害到这些作品，因为这些都是人家很单纯的创作創。因為有一些作品是蛮敏感的、啊，创就是这个就讲到就是就我们刚刚有提到那个点。如果今天那个艺术家他认为这个作品你把它弄坏了，如果你真的弄坏，不小心弄坏，他认为这个作品一百万，那是在他心中的价值，跟你对这个东西他感受到，如果你跟他是有共感的。你会觉得一百万是对的，但如如果今天这个东西你看不懂，你又去不小心破坏了它，那你就会觉得很亏，因为它跟你没有共感之外，你还要花很多钱。你不小心把它弄坏了，然后就算你有共感，它要你的一百万，你应该也是会觉得很贵啦，因为它已经坏了嘛。哎、欸，不是不是不是，那个东西，我我哎、欸，应该说，如果它要你赔一百万，然后你跟它有共感，你就会知道，你会觉得惭愧。如我现在是讲你赔的，不要不要想你赔赔不赔得起，<笑>而是你如果他开一百万，然后你跟他有共感的情况下，你会觉得好、哦，就是一百万，我知道我赔一百万哦。对，你说他的认同。如果没有，你现在你对他没有没有共感，然后你又要赔一百万，你就不加就给谁的，<笑>不是吗？你如果你付一百万，<笑>那个浮画可以带走，你还可以回家挂，因为你跟他有共感啊。而且，而且你还你还亲手进入了他的那个作品的人生啊、哦，那个符号不就是又有故事性的、哦、化身就，就跟那个 Banksy 的那个行动艺术一样啊。哦，但是啊、那個嗯哦，那个 Banksy 他是自己弄的啊，他是自己弄的啊，啊你已经买了啊，你不是付一百万的吗？啊、哦，对啊，参与了这个活动就對,了对，那就你也是行动艺术的一员哦，真棒，这这很赞啊。你没有你那个真棒，听起来有点无聊哎、欸。<笑>你再给我录音这种状态，你他妈你最好给我试试看。<笑>没有，我是真的是认真的。只是我现在有点累了。我们从七点录到十二点啊，就因为前面坏掉啊，没办法啊。<笑><笑>你以为哦、喔？你以为很简单是不是？<笑><笑>我我也是很想睡啊。对<笑>不<笑>对？不要那个，我们就把它该录的要录完了、啊。有啊有啊，我们有在录，我们有在录，还是我有在录？<笑>有，你这要讲题<笑><有啦>。<笑><笑>好啦，然后。呃，这个地方推荐大家去，然后就是呃，在捷运西湖站的白石画廊，然后它是一个专门代代理日本当代艺术作品的一个展览空间，嗯，然后大家可以去看看，然后增加一下自己的想法，然后或者是去逛逛也好，看不懂也没关系去、嗯，去感受一下，说不定有某一个东西就感受你，就是突然就 touch 到你，你就进入到他的那个世界了，对,、啊对，增加去看就有机会啦。没去看，绝对是没有机会啦。对啊，没去看，讲再多,多，的人生说不定就就此改变，少一个机会，对，人生少一个机会。对，好啦，然后呃，今天呢啊，因为那个也累了，然后也也晚了，那今天就不分享小故事啦。今天不分享小故事？对啊，因为我要吧？要吗？要啦，要哦。只有差这几分钟，你的故事是怎样？不是啦，就是因为我想说我，我我也没有准备新的啊，刚刚那那一趴用完了啊，我刚忘记刚刚你到底讲什么了，我刚我刚讲什么了吗？我刚忘记我、啊，你忘记啊？<笑>我靠<刚刚><笑>、那个，那个那个刷 r 一出现的时候，我整个<笑>、嗯、就是整个关机，然后我就觉得 fucked up， <笑>然后我就开始研究刚刚那个秘籍的找资料的时候，我整个我忘记我们刚刚到底讲什么了。OK， 好啦，没关系啊，我我我。我我觉得刚这段已经够了啦，好啦，我我我我看到我，我觉得我需要让我们让小眼睛去休息啦。好啦，今天就到这边，我是老朱啊，我是小眼睛，大拜拜，拜拜。拜拜